1: Klub rádió zené- és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönténőket. Ebben a műsorban általában hétről hétre egy kortárs költőt vagy írót mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és elhozza magával azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. Most azonban a Klubrádió tavaszi adománygyűjtő időszakát megerőzi, utolsó négy hétben néhány olyan jelentős 20. századi alkotót idézünk meg, akinek munkássága ma kevésbé van előtérben. A a mai két költő, Nagy László és Juhász Ferenc életművét beszéljük át. Nem Eze esztétával Estétával és költővel, aki ezúttal inkább, mint filozófus Estét a minőségében ült. És szervus, köszönjük szépen, hogy elfogadod a meghívásunkat. Szervus, szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Kezdjük Nagylászlóval, és azzal, hogy miért is te jutottál az eszünkbe, és úgy kicsit, mintha azért az óceánik, vagy a falunak a közelségétől egészen a kozmoszig a világ mindenségig tágítanánk a műsorunkat. Az elsődleges asszociációnk az az volt, hogy nagyon közel születtél, Nagylászló legendásított szülőhelyéhez, tehát egyfajta térségi poétika is, ha tetszik, rokoníthat titeket. Nagy László édesanyja is nyárádni volt, akár csak te, és mindketten pápai vizeken kalózkodtatok az ottani híres-híres neves kollégiumba, középiskolába. Mik a gyerekkorból hozott Nagy László impulzusok?
0: Hát igen, ez a, a, ahogy a lefestetted ezt a kapcsolódást, ez, ez egy szoros gyermekkori, irodalmi kapocs, ami összefűz engem Nagy Lászlóval. Tehát lehet úgy fogalmazni, hogy számomra mondjuk a költészet, ahogy azzal kiskamaszként megismerkedtem, az valamilyen értelemben Nagy László szagú volt mindig is. Tehát, hogy az valahogy egy egy ilyen, a költészetnek volt egy ilyen, meg az irodalomnak a kultúrának is egy, egy ilyen, egy ilyen nagylászlói megelőzöttsége számomra, éppen a helyi, a térségbeli viszony miatt, hogy egyszerűen belengte, állandóan ott volt a nagylászlónak a szelleme, közelsége, jelenléte, ez állandóan üldözött engem, tehát hogy mondjuk így, hogy a hogy a tájban ott volt a nagy László, számomra ez a bakony aljai uh-huh. térség, ez mélyen összefügg az ő munkásságával, költészetével, tehát amikor én ott a tájat érzik, ilyen megtapasztaltam, az számomra elválaszthatatlan volt a versél élményektől. Tehát, hogy ez egy, egy ilyen filter gyakorlatilag így rátevődött a, a képre? Hát egy ilyen nagy László szemüveg, vagy egy uh-huh. nagy László filter. Nekem ez a, az otthoni tájnak a a, a megismerésében hogy egyáltalán a tájban való otthonosság élményemet ez a nagy László tapasztalat ez ez mindig meghatározta hogy hogy ott volt ha én máig látom a hogy is mondjam a somlót messziről uh-huh. például vagy vagy ugye ezt a dimbes-dombos a kis, a kisal és a bakony határán megképződő tájegységet, ugye ezt a bakony alját, ha megtapasztalom, ha hazamegyek, meglátogatom a szüleimet, stb., akkor állandóan ott kísér engem valamilyen értelemben a, a nagylászlói Lászlói lírának a szólama is.
1: És mintha ennek a Nagy otthon tapasztalatnak több rétege lenne, egyrészt van egy eleve, mint egy ilyen meleg búbos kemencének az otthon melege, mert ezt meg erre rátevődik azért egy ilyen idegenség élmény, és a kiszakítás kitódás ebből az egykori vidékből, ennek az egykori vidéknek az óhatatlan megváltozása, ebből a szempontból neked van valami rezonanciád ezzel kapcsolatban? Vagy hogy látod ezt a Nagy Lászlói otthon, otthon tapasztalatot? Összetett
0: kérdés ez, hiszen azért a... Ahogyan az előbb fogalmaztam, hogy belengi számomra ezt a tájélményt a nagy László költészete. Ez is már eleve egy speciális dolog, ez már akár így az irodalom szemlélet, vagy a költészettel való kapcsolatunknak is egy bizonyos típusa, ként jelentkezik, hogy hát nem feltétlenül megszokott az, hogy valahogy ilyen, ilyen lírai kartográfiákban gondolkodjunk, földrajzi terekben és ezekhez uh-huh. társítsunk költőket. Vannak olyan irodalmi hagyományok, akik előszeretettel hoznak létre ilyen földrajzokat, de mégis ez nem egy megszokott dolog. Engem, engem ez az élmény nevelt is arra, hogy megértsem az irodalmi tájnak uh-huh. a fogalmát, mint olyat. Mert hogy ez létezik, és a Dun Túl egésze az egy mélyen átírt szövegekkel átszőt irodalmi táj, egy kulturális táj.
1: Igen, és én... nagyon érzéken, hogy a költészette meg az epikája adott esetben, hol kapcsolódik, hol tér el, hol vannak ennek leágazásait, a mészőféle prózától kezdve nagyon sok felé tudnánk még valószínűleg barangolni. Ez engem mostanában kifejezetten elkezdett
0: érdekelni, tehát én talán korábban a, a verses költészet ezt tényleg nem társítottam ilyen ilyen referenciális értelem, ilyen valós tájakat, feltétlenül a saját praxisomban, de aztán erre így rászoktam, és most egyre inkább érdekel ez a hát a a, 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 a lokalitás, mint olyan. És a lokalitásnak, a tájnak és a költészetnek az összefüggése. De e, a... A Laci, ha már Nagy Lászlóról igen, igen, igen. Na de most így a nagy, konkrétan a Nagy László felé felé Evezve azért azt tegyük hozzá, hogy amit a Nagy László csinál ezzel a tájjal, az mégis az egy az ez egy mitologizáció. Uh-huh. Tehát átgyúrja. Átgyúrja. Az ő sajátos, hát ugye nevezik ezt népi szürrealizmusnak, az ő ö, látomásos költészetét például, ez az imagináció, ez a, ez a, ez a vizionárius ö, képekben metafora centrikus költészet, ez, ez mégis egy mitikus tájat hoz létre ebből a bakonyaljából, aminek ugye ez is egy nagyon érdekes része, ugye van egy ilyen, van egy ilyen a népi folklórhoz visszarevedő regisztere, hogy gyakorlatilag ez a mitologizáció, ez, ez összefügg így a, a népi szakralitással, illetve a, a különböző, akár ilyen totemisztikus, animisztikus hozzáállásokkal, átlelkesíti uh-huh. a tájat, ugye erről erre utaltunk, hogy ezek a nagy Lászlói állatok például, amik mindig felbukkannak, a lovak, paripák, őzek, szarvasok, stb. stb. Ezek, ezek kvázi, akár az én szememben egyfajta, nagyon furcsa bakonyai totem állatokként élnek. Én is, amikor, a tru
1: lehetne forgatni egyébként
0: hát ezekből. Tehát, ne tud meg, persze. Tehát amikor én ott sétálgatok, a, ugye nyárád említetted ez az én ö, ö, falum, mint hmm. olyan, és ugye utaltál is erre, hogy valóban Nagy László anyja nyárádi volt, és máig ott van rokonság. Tehát, hogy amikor sétálgatok a falu határába, és akkor előtűnnek a szemetet zabáló ő, őzek a, a, a falu határterületén, akkor mindig egy furcsa ilyen, ilyen nagylászlói totemként látom ezeket az állatokat. De azért, hogy miből mi lesz, tegyük hozzá ez a mitologizáció, amit a Nagy László csinált, ez, ez, ez hát nehezen ögye, összeegyeztethető azért mégiscsak mondjuk az ezredforduló utáni magyar falu, szociális vagy társadalmi állapotával.
1: Igen, amelyr most nekem orra vett címre jutott az eszembe egy még élő nagy költő, aki mennyire más eszközökkel rögzíti a maga környékét, táját, mennyire nem ezeket a képi eszközöket használja. Ö, ezt a legendás képiséget mennyire alkotta meg magáról, mint imágód Nagy László, mennyire a kritikusoknak lett egy ilyen hamar megtalálható csodafegyvere, mélyebben kell keresni az összefüggéseket Nagy László kézügyességébe, rajzképességébe egyáltalán szerint mennyire ez a legjobb kapu a Nagy László értéshez ezen a legendás vizualitáson keresztül elemezni, olvasni őt, vagy van-e esetleg más alternatív útvonal, ha már a térképről beszéltünk?
0: Számomra igazából éppen azért, mert ez egy személyes kapcsolat, tehát nehezen váltok itt át, vagy nem biztos, hogy olyan nagy, olyan komplexítéleteket tudnék hozni, nem tudom, ilyen irodalomtörténeti, vagy most ilyen esztétikai táblatokban. Én azt gondolom, hogy a Nagy Lászlóval kapcsolatban, ugye Nagy László az nem, nem a legolvasottabb szerzők közé tartozik jelenleg. Tehát, hogy a, van
1: két verse, bocsánat, amit unalomig ismer, mert mindenki, mondjuk hat nem már idősebb volt, a viszi át a szerelmet, meg az adjon az Isten, de ezen kívül, mint ha minden kitakaródna az életműből, el, eltakarná ez a két szép, rövid verse, semmi baj egyik verse sem, de kitakarná azt a nagyon nagy korpuszt, amit az adat a rövid élet alatt létrehozott, az az alkotó.
0: Hát igen, de azért tegyük hozzá, hogy lassan ért be a Nagy László, uh-huh. tehát hogy azért az első kötetei, hogy benne ott még nagyon sok a botladozás, mire kialakult ez az emblematikus hang, amiről beszélünk. Például Juhász Ferenc, hogy így előre igen, igen, a, igen. a következő szereplőnket, ő már sokkal hamarabb úgymond kész volt. Teljes fegyverződben. Teljes fegyverzetben. de a Nagy László szerintem, Egyrészt nagyon érdekes lehet, ezt meg lehetne nézni, mondjuk a hosszú vers építkezése a Nagy Lászlónak, ez szerintem ma is egy izgalmas, izgalmas kérdés, hogy hogyan építi fel a, mondjuk a látomás, az hogy válik egy olyan, olyan, hogyan létre egy olyan energetikát, ami képes ezt a léptéket, ezt a nagy léptéket kitölteni, tehát a hosszú verse És
1: retorikája, a pontosítása. Igen, tehát szerintem ez
0: egy, ez egy izgalmas, ilyen politikai kérdés is a Nagy Lászlónál, Erről lehetne beszélni. Másrészt, ugye ez a, a képiséggel kapcsolatban ez a nagy metafi- ezek, a, ezek a nagy kozmikus képek, például a kozmicitás, az egy, megint egy érdekes kategória, hogy tényleg ő a bakonyaljai tájtól, a rögtől, a kis apró táj részletektől ugrik fel, nagyon gyorsan a kozmikus, vagy mitológiai távlatokba, és akkor ezeket csendíti össze, ezeket a mikro és makró léptékeket, és akkor ugye ez is az egész költészetének ad egy ilyen, egy ilyen metafizikai indíttatást, vagy, vagy keretet. Na most az az igazság, hogy szerintem azért a Nagy László nagyon sok érdekes dolog van, de azért van egy olyan túlrajzoltsága, egy olyan túl, túlcsináltsága, a mai ízlésünk felül tűnik uh-huh. talán ez annak, ami például most, hogy így a műsorra kicsit újra elővettem a könyveket, köteteket, például nekem egy ilyen rajzfilmszerű uh-huh. jelleget öltött ez a vers a versek. Éppen ez az állandó a színekben, érzékekben, topzódás, a túrajzoltság az, hogy mindenhol ilyen erőszavak, meg túltolások vannak, az egész, az egész nyelv, egy ilyen erőnyelv. Uh-huh. Ettől nekem egy ilyen túrajzolt rajzfilm karaktere is volt ezeknek a, ezeknek a színesszagos szövegeknek. Tehát kicsit én azt gondolom, hogy a Nagy László sok esetben akár a ízlésünk
1: felőlt, hanem éppen parodisztikusnak is hathat. És ez majd elő fog kerülni a mai másik nagy tárgyunknál is. Amúgy meg olyan, mint az recepteknél, amit cukrászok mondanak, hogy ha régi receptet most elkészítenek, ötöd annyi cukrot raknak csak bele, mint ami az eredeti receptben volt, mert még így is túl édes lesz. Most kérnélek meg ezen a ponton, hogy akkor olvassál föl néhány olyan nagy László szöveget, verset, versprózát, amelyet te magad hoztál a stúdióba, hogy utána még azokról is beszélgessünk. Úgyhogy most akkor megkérnélek, hogy nyisd ki a már nem is rongyosról olvasott Nagy László kötete, de, de látszik, hogy használatban lévőt, és hallgassuk meg, nem ez már jó tolmácsolásába.
0: Igen, köszönöm. Nekem a Nagy László költészetből különösen a versprózák a kedvenceim, és ezért az elsőként, első szövegként a Vértanú Arab Skanca című szöveget választottam, ami így hangzik. <kül> Ált a hegyoldalban, Meredek nyakkal fehéren, akár a kicsi Margit kápolna a bazalt fokon. A kápolnában ezüst rámában kép meg hideg, de magzat alóban, éretlen szájában piros glória a mélepény. Állt a fehér arabskanca kanca várt. Meglengette olykor két oldalt fésült nehéz sejemlobogóit. Írhája hullámzott. Megrándult rajta a sok kis szeplő, aranyközpontú margaréta. Csak várt és nézett a besenyő erdőn át az iszkázi torony iránt. Már elrejtőzött a nyitni kék modár, mikor kitántorogtak a tölgyasztaltól a részek kapások, akik a tőkék tövét nyitogatták a tavasznak. Már szekéren ültek emeletesen, szemük ablaka pedig vörösen zengett az alkonyatban. Alkohol tombolt ablakukban, és örjöngött vitézi fény. Meghalni nem akaró nappaluké. Hátranéz a ló, és látja, a szemek lángoló városát maga fölött. És nem etint. Nem indul el. Bár az ostor sudara káromolva csapkott szeme közé, ahol üstöket táncol. Gótika beli centúriók lettek a részek kapások. Óriásan tépik a zsuppot a pincetetőről. Gyújtanak mágiát a kicsi hölgy hasa alá. Tűzzel vallatják, tűzzel húznák ki belőle az utat hazáig, a fehér szallagot, ami végig lenne írva nótával. Hogy megkapáltuk a szőlőnket három ízben is, meg hogy keresem a télire valót, babámnak a sejem bugyira valót. Ált anyám az ajtónál igen vásott rózsás ruhában, kápolna fehéren hasasan. Emelte fejét magasra, nehogy a sörénye földre érjen. Korán kikelt Szeplőcskéjéhez éppen a csillagok hasonlítgatták magukat a mennyben. De csak állt, és várt, és nézett a távoli bazalt hegyre a hidegben. és megrázkódott, mert látott lángoló csillagot, ahogy fut le a hegyről, és lerodik az erdő éjszakájába. Az a csillag a szélben lángoló lovacska volt, a kigyúlt szekérrel. Játékaim akkor estek hanyatt az asztalon, merevítették lábukat égre kedves kukorica barmaim, és akkor tettem le végleg a szívemnek feszített apró cirokhegedűt. Mert jött elém anyám a vihar lámpával, mintha hasából venné elő a világító füsthajú öcsköst. Eredj, te bátor, mondta. S mentem, két kézre fogva mellem előtt a bádoggal pántolt üvegpójás meleg babát. Köldöke búbján a láng is göcögött, mintha Betlehembe mennénk. De én sejtettem a tragédia végtelenségét. Csaholó eptorkok, temetők halálos fogai előtt ügettem el. Képen vágtak veresen a rókák zászlai a kavicsbányák várfokain. Két oldalt gyilkos ijászok állták a sáncot a hidegben. Oldalamban a nyilanlás nyilaival értem el az erdőt. A részek kapások már előbb odabuktak, már nyúzták a lovat a csillagfényben. Már gyújtogató szilajságuk ellobbant örökre, sugorodott pernyévé melkosarukban. Orcájuk is csupa korom. Korom állarcban, mint fekete doktorok, végezik a műtétet görnyedezve. Két oldalt húzzák az írhát, mintha nagy fehér szárnyakat kapcsolnának le a törsről. Hallatszik a hártyák ropogása. Az elvetélt kiscsikót apám nyúzza, mintha jövendő öcsémet fejtené a bőrtől. Térdelve szánalmasan kicsinek de árnyuk az iboya vetődve mutatja, itt hatalmas kanördögök osztják a lapot, kártyázzák el életemet. Most kéne megölnöm édesapámat. Fohászkodtam, aki alig voltam nagyobb a lámpánál. Most illene leszúrnom, ahogy ő a disznót. Most. Előbb a sarkam a torkára, aztán a kés. Képzeletben már végeztem vele. Sirtelen el is pityeredtem a halálos vétek miatt. Nem adott vígaszt se föld, se ég. Az égen is a fölfordult szekeret láttam lángban. Fönt is azt a tejpatakot, ami alul az ibolya levelet emlegeti, Dőlve a boldogtalan tőgyéből. S tudtam már, a világ képeiben mi vagyunk, és a mi vétkünk is ott. és nem lehet kitörölni onnan soha. Összecsavarva a kisded csikóbört, apám a nyakamba adta fekete prémnek. Ő maga kataton csendben felöltözött a számba. Vette hátára a hámot, fejébe a kantárt. Maskarájában a bűntudat izzott oltári csillagszemekkel. Mögéje álltak a többiek, a vértanú írhájával. Megindulva, óbetűs szánkból csak a lehellet omlott. Némán is megindultunk, Isten és a ló nevében. Csilingeltek a fémkarikák, csattok, Lépésenként összeütődve, és csillámlottak tiszta ezüstfényt. De mi valamennyien kormosak voltunk, vonultunk, vezekelbe. És nincs vége, nem lehet vége az útnak. Vonulunk az idők végezetéig az éjszakában. Legelől én, a viharlámpával,
1: embermagasságú fagyban. Köszönjük szépen, és akkor megkérnélek még a bakonyra, ha megengeded, és utána folytatjuk a beszélgetést.
0: Igen, ez egy rövidebb szöveg, és már ez nem egy próza, Tehát bakony. Hold remeg babonásan, fátyolát rezgeti, Rézlombos rengetegen úsznak a fürtjei. Édesem, hallod-e, leesik a vadalma, Hóharmatot esdeni, puha sejem avarra. Illata, illata, világá kerekedik, Göndörödik csillagokra, tengerre heveredik. Ez az erdő régieknek édes szabadság, Rengeteget tömlöc ellen lélegző vadság. Én a bakoyt eltemettem, s itt van a kísértet, Megveri az idegeket, ereimben éget, Idben, a melben, hirtelenül, mint a drága tündérek vára, Tornyosodik életem nosztalgiája.
1: Nem ezé Márió, Nagy László felolvasását hallottuk, és most folytatjuk is vele a beszélgetést a 20. századi alkotókról a belső közés emlékező sorozatának második adásában. Adja magát a triviális kérdés, miért ezeket a szövegeket hoztad? harmadikat is hoztál volna, de arra most nincs időnk, az is egy vers próza lett volna. A versről nekem rögtön elszemültött, hogy milyen nektek, akiknek a bakony a bakonyotok, ellentétben Adi valakinek Párizsig kellett menni a bakonyhoz, tehát, hogy a, itt a, a, a poétika, a szemlélet, valami személyes rezonanciák, hogy miért ezeket a szövegeket tartottad fontosnak.
0: Hát a Bakony vers esetében egyszerűbb a válasz, ez kapcsolódik ahhoz a dologhoz, amiről már beszélhetjük korábban ebbe a, hogy is mondjam, a lírai tájban való alámerültségem ö, okán, tehát, hogy tényleg ez egy ilyen, ö, ö, hogy is mondjam, ez egy ilyen ö, együttérzése, a, vagy együvéérzése a Nagy Lászlónak és a és a bakonyai tájnak az én esetemben. Ami most, hogy is mondjam, ami nem mindig kellemes, tehát uh-huh. ezért tegyük hozzá ezt is, hogy is mondjam, mindig itt van ez a mitológiai túlhabzottság, ami a Nagy László költészedből folyamatosan áramlik, és hogyha állandóan bele vagy vetve egy ilyen kvázi túlrajzolt, már-már abstrakt mitikus tájba, az hihetetlenül nyomasztó is tud lenni. Tehát, hogyha folyamatosan az ember, akár ugye, ez összefügg amúgy a gyereki szemlélettel is, tehát ez az egész mitologizáló tekintet, uh-huh. ez, ez, ez nyilván a gyermeki tekintetnek a, a megidézése is, ugye nem véletlen itt a vértanú kanca esetében igen, ott igen. a gyermeki szempont vagy fókusz, csak hogy is mondjam, tehát hogy tényleg, hogy mm, ezt, én, ezt én is így tekintek vissza valahogy a, a kiskamasz koromra, hogy egyszerűen látja az ember a, a, a domborzatot, például a nyárád amúgy egy dombon fekszik, félig, és folyamatosan és ott van a fejem, emlékszem, hogy, a, hogy ez a dombot, én mindig egy ilyen kultúr egy kutyának láttam, ami lefeküdt pihenni. És akkor aztán egy idő után valahogy így benőtte a táj, és akkor de a hullája, vagy maga a kutya, az még mindig ott van a domb
1: Most a gyerekkorunk egyik ilyen sorozat jött az eszem, amikor a lények jönnek ki a földbe, Most nem jut eszembe annak az a sorozatnak a címed, de szerintem tudod, melyikre gondolok, ilyen fura lények jöttek ki a, ilyen járatokból, és ijesztőek voltak. De ez most nem volt egy jó asszociáció a részemről. Ellenben ezt az arab onnan is nézhetjük, hogy van valami technikai, politikai értelemben, nagyon is modern, vagy hát kortárs jellege talán, tehát hogy egyáltalán nem tűnik régi szövegnek, ahogyan legalábbis te olvastad, illeszkedhetne mai diskurzusokba is, azt gondolom. Nem, igen, tehát a, a,
0: a, a, hogy is mondjam, a, 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 a vértanúkanca szöveg, ez ugye egyáltalán az, abból a szempontból ez az egész a táj kietlenségének, meg ilyen antihumán jellegének a hangsúlyozás, ez a bazalt, igen. a materialitása, ez az ásványi dimenzió, ami folyamatosan ott van ebben a hideg tájban, ami majdnem ilyen csillagközi, vagy ilyen, vagy ilyen is mondjam, földön túli tájként adódik ebben a vízben. A víz Videóban, tehát ennek van egy tudja posthumá jellege, vagy, vagy mondhatunk ilyen mai, mai terminus technikusokat az állat ábrázolás. Tehát az is nagyon érdekes, és most megint egy ilyen nagyon, nagyon trendi dolog, ez, a, ez az ilyen Animal Studies, az, hogy a biopoétika, az, a költészetben is ugye ráirányítjuk a, 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 az olvasói figyelmet ezekre az állatmotívumokra. Üm, ugye itt egészen, hogy is mondjam, szubverzívnek tűnik ez a, ez a, ez a nyúzás, amikor nyúzzák Igen. a lovat. Az, 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 ez a horrorisztikus leírás, ami nagyon-nagyon tehát ugye látszik az, hogy a Nagy Lászlónál ez az ilyen, a szenzórium, ez az érzi, a látásnak az érzékisége, minden létélmény a rendkívül érzéki és fiziológiai is, és ez is így szinte így telitöltődik ez a nyúzás, mint olyan ilyen vibráló színekkel, meg érzékiséggel, és ott lesz az egész valahogy olyan, olyan hát szó szerint húsba vágó.
1: Én most újra aztán, a Krónika Törredék című napló köthetét, ami az, ezeket az 75 és 78 közötti naplója, és döbenetes volt látni, hogy milyen sokszor ír arról, ahogyan kinéz az Árpád fejedelem útján lévő lakásuk ablakán, és a madarakat figyeli, amelyek a Duna fölött röpködnek, vagy a Margit szigetnél, és hogy mintha az ő mozgás nehézsége, hogy egy lábgép segítségével tudott járni gyerekkorában, egy csontvelő gyulladás után. Tehát volt egyfajta paralízis, és ez a szárnyalásnak a csodálata, ez ilyen ontikus feszültség van ebben a naplóban, ami nagyon sokszor szóval az álomleírásokról szól, a versírás nehézségeiről, és nagyon tragikus, is az utolsó bejegyzése az, hogy elmegy a Szétsi Margit költői estjére, főtt kolbázt tesznek ebédre, és másnap reggel elviszi egy szívhalál. Nagyon spekulatív a kérdés, hogyha nem hal meg 78. januárjában, szerintet pont ez a túl abstrakt és túl ö, cizellát politika merre mehetett volna tovább? Lehetett volna egyfajta nagybőjt után valami radikálisan új pályaszakasz és nagy László epi, ö, munkásságába, ö, lirájába? Vagy ez egy elképesztően ö, ostoba kérdés, ami lett volna, ha
0: Hát ezek mindig izgalmas
1: kérdések, ami lett volna, ha. Abszolút ez az ilyen
0: irodalom történeti science fiction, ez, ez, ez mindig, mindig megfogja az embernek a fantáziáját.
1: Uh, Utópia, spenótot próbáljuk uh-huh. meg összerakni.
0: Hát uh, nem tudom, szerintem egy kicsit én, én, én azt gondolom, hogy, uh, hogy ezért uh, én egy picit olyan. Uh, én inkább ezt a magába záródó tendenciát olyan erősebbnek érzem valahogy a, a verset, hogy spekulálni kéne, tehát hogy nem, nem biztos, hogy látok itt ilyen szökés alatt ebből a, ebből, a, a, ebből a mitológikus, vizionárius
1: világból. Persze... Főleg, hogy A képviseleti iránynak, bocsáss meg, ott van ez a politikai kontextus, ahogyan ezt a alkotót, alkatot, akkor egy közeg egyre jobban akart a képviselőjének is látni, akár a szónak a parlament értelmébe is, ki tudja, nem? Tehát akár egy ilyen irány is lett volna, egy ilyen politizálóbb, képviseletibb Népképviseleti, blíra közéleti diskurzusokkal, vagy annál azért ő mindig artistikusabb és gyanakfobalkat lehetett, hogy hordókat keressen magának.
0: Hmm,
1: részben igen, másrészt, meg azért a uh, ugye... őt a Hív, és nem csak az Árpád védelem útjára.
0: Hát igen, meg, meg ugye nyilván azért az ő kapcsolata is összetett volt a politikával, ugyanakkor meg most az irodalmi emlékezetünkben azért Nagy László, az érdekesen az ő figurája, érdekesen deformálódott erről, és még beszélgethetünk még a Juhász Ferenc mentén is, hogy, hogy azért mondjuk a Nagy Lászlót, én sokszor úgy érzékelem, itt kortárs szinten, hogy ugye nem nagyon olvassák, vagy tényleg egy ilyen fura, ilyen, ilyen, ilyen kvázi gyermekkori irodalmi kristályként van ez eltemetve az embernek, a Lírai tudatába, de hogy ö, 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 valahogy mondjuk a Petrivel van mm-hmm. akár politikai, meg etikai értelemben szembeállítva sokszor hős ellen hős, és is sokszor a Nagy László húzza a rövidebbet. ez egy fajs szembeállítás valahol talán, nem? Szerintem is. Szerintem, is. Tehát szerintem a Nagy László megérdemelné azt, hogy akár komolyabban politikailag, vagy akár irodalomtörténetileg, mondjuk újabb szempontokkal ráközelítsünk az ő költészetére, mert azt látom, hogy nem nagyon változott az, el, az utóbbi 40-50 évben az a módszertan se, ahogyan közelítenek az ő versenyhez mint a konzert Zerválódott volna a recepciója.
1: Igen gyakorlat a Görömbörj András egyébként a maga műfajában szerintem közettem perfekcionista monográfiája ott, mint a tényleg ez egy jó kifejezés, hogy így megálltak volna az értelmezői diskurzusok és csend lenne körülötte nagyon, és inkább referenciális olvasatai, életrajzi olvasatai van, ott a poetológiai jellemzések után kiállt. Hogy a nagylászló blokkunkat befejezzük, egy kicsit megidézzük nagylászló hangját, méghozzá, abból a, méghozzá abból a nagyon híres interjúból, egy rövid részlet, amelyet Kormos István készített, és amelyre, amelynek a válasza, amit mindjárt meghallgathatunk, talán a legemlékezetesebb Nagy László idézet, úgyhogy most megkérném a hangvérnök kollégát, hogy játsza be.
0: Mit azoknak, akik száz év múlva, vagy ötszáz év múlva ülnek szemközt veled? Ha lesz emberi harcunk egyáltalán, akkor csulkolom őket. Ha lesz emberi szellemük, tudatom velük, üzenem nekik, hogy csak ennyit tudtam tenni értük.
1: Nagy Lászlót hallották, a mai adásban Nemey jó esztétával és költővel beszélgettünk róla, és még a műsor második részében is vele folytatjuk, csak hogy most már egy másik jelentős múltszázadi és ma kevésbé előtérben álló alkotóról Juhász Ferencről lesz szó, de még egy utolsó visszakérdezést, de mit szólsz, mennyire szereted ezt a Nagy László idézetet, vagy ez mert tényleg egy külön pályán mozog a hatástörténet univerzumába, és levált ilyen szempontból az alkotójáról? Nagyon optimista ez az 500 év, és nagyon realista, ha belegondolunk, hogy mennyire nagy zűrben vagyunk most, hogy mi lesz itt még a földön, meg hogy lesz a, mi, arcunk, vagy mi lesz az arcunk helyett egyáltalán? Hát igen, de hogy nagyon jól
0: kifejezi a, ez az ez a idézet is, vagy ez a részlet, azt a típusú ilyen aggódó érdeklődést, amit ugye a korszak költői ilyen univerzális síkon fogalmaztak meg. Tehát hogy is mondjam, ez a költői szereppel is összefügg, hogy egy nagy lázsot megkérdeznek el, és nagy lázsot így válaszol. Tehát, hogy ez a, hogy is mondjam, egyáltalán már egy ilyen poszthumán jövőbe uh-huh. vetíti ki ezeket az időtávlatokat, ahol már ugye nem feltétlenül uh, emberi Létezők, vagy a mai normáink szerint emberi létező követnek minket, vagy tekintenek vissza ránk. Tehát ez egy igazi, hogy is mondjam, poszthumán vízió. De, de ebben szerintem az is érdekes, hogy tényleg a szerep, hogy a költő
1: tényleg az emberiség sorsáért aggódó vizionáriusként. Igen, mint egy egyen Noé az űrhajó Igen. bárkáján. És hát ha a nagy Látszlótól most átugrunk Juhász Ferencre, és a bakony szép tájait ott hogy talán Bia vidékére, akkor azt nézhetjük, hogy Juhász Ferencnél is a csillagok meglehetősen fontosak. De most nézzük inkább azt, hogy a két alkotó között milyen kevés időbeli eltérés van, hogy mennyire kortársai voltak egykor egymásnak, és mennyire tűnnek most más idő kapszulába, ha tetszik. Ugye Nagy László az 1925-ben született, Juhász Ferenc pedig az 1928-ban, de mivel szerencsésen hosszú és bő életadatot, meg 2015 decemberében hunyt el, ezért, mintha átíródott volna egy egészen más irodalomtörténeti korba is, és elevenebb lenne nekünk, a mi nemzedékünknek is talán a kapcsolata a Nagy Lászlóéhoz képest a Juhász életművel, akkor is, hogyha a életműben is ez a paródia veszély, mint egy zsigerileg eredendően megvan, neked milyen utad van Juhász Ferenchez? Juhánsz Ferencsel
0: kapcsolatban nincs olyan ö, személyes belépési pontom, vagy olyan személyes fertőzötségem vagy elköteleződésem, mint a Nagy Lászlóval, aki ugye tényleg így fogságban, fog, hogy is mondjam, egy ilyen Stockholm-szindrómában, uh-huh. a Nagy Lászlóval inkább ezt így tudnám megfogalmazni, hogy ugye így a, a, az otthonomnál fogva tart ez a nyelv, meg ez a mit, mitológia, ami a a mindig is
1: közben.
0: Abszolút, tehát itt a, ugye ennek a nyomasztó vetületére már próbáltam, utalni korábban is. Na most a Juhász, ő inkább egy kvázi közvetettebb olvasmányélmény, uh-huh. bár azért a gyerekkori emlékeimben fontos szerepet, meg a olvasás kezdeti lépései kapcsán, ez fontos szerepet töltenek be az ő könyvei, hiszen ott, ott voltak a, ugye a családi könyvtárban, meg a általános iskolai könyvtárban ezek a hatalmas kódex-szerű ferenc gyűjtemények, és ezek mindig izgatták az én fantáziámat, miközben a könyvek, ezekkel a könyvekkel mindig volt egy érzéki kapcsolatom is. Értve az hogy itt nekem a Juhász Ferenc olvasás az mindig egy ilyen, egy ilyen érzéki élmény volt, hogy például az ő egyik kifejezését idézzem, hogy az anyaggyönyör, uh-huh. az anyaggyönyör az mindig uh, társult ahhoz, a, ahhoz az olvasósi tapasztalathoz, amit amit én a Juhász kapcsolatom Szereztem. Tehát ez nem, számomra nem, egy, nem, nem volt egy ilyen tisztán szellemi dolog, hanem, hanem tényleg ö, ö, akár a könyvlapok
1: forgatása, akár a szövegkép tén, a maga. Tehát o, akár egy marslakó, ha már így az űrbe kalandozunk, vagy egy 11 hónapos ez egy Juhász Ferenc versre, látja a szövegképnek azt a monolit, és közben végtelen struktúráltságát, mintha kőtáblákra lenne faragva. Tehát valami egészen komoly kunstvólem van a mögött, ahogyan ezt a formát ő megtalálta. És hát említetted már, hogy a nagylászlói indulás is érdekes és erős volt ott a fényes szerek mentén, de hát a Juhász Ferencén meg mint egy berobbanás a magyar irodalomba, és nagyon hamar megtalálta azt a saját formáját is, aminek aztán mintha viszont, mintha meg annak lett volna a rabja. Vagy, ö... Igen, igen,
0: mondhatjuk ö, ezt, és ö, azért ugye te arra utaltál, hogy éppen a, mondjuk talán amiatt is, hogy ő ugye hosszú életet élt, később halt meg, stb. Olyan elevenemben élne az emlékezetünkbe, vagy olyan kortársib lenne a Juhász Ferenc. Ezzel kapcsolatban én szkeptikus vagyok, mm-hmm. ö, szerintem azért a Juhász Ferencet annak ellenére, hogy ő velünk volt sokáig, ő azért kvázi egy ilyen tetszhalottja volt a mi irodalmunknak. Tehát, hogy az, hogy ő mennyiben volt kortárs, az,
1: az szerintem ez egy, ilyen, ez egy ilyen kétséges rúg. Ő egy ilyen... ilyen kvázi... Nem mondod, hogy a mi kortársunk lett volna, bocsás, mert csak, hogy mintha nem csak a Nagy élet lett volna, hanem más a percepciónk hozzá mégis. Még ez stílszerűen egy másik kávéházban volt nyilván, mint mi. A, de folyamatosan írt, lehetett őt látni, ilyen szempontból túl is éltetének 90 után az intézményesülését, és egyébként nagyon érdekes az utolsó korszakának, ahogyan újra meg újra nekiveselkedett egyébként. De elfogadom azt az élőhalót kifejezésedet, és vissza is adom a szót, ne haragudj, hogy szabadba vágtam. Jó, ez lehet, hogy,
0: lehet, hogy ez, ez, ez nem olyan szigorú, vagy ilyen provokatív állítást tőlem, de, de én ezt így szeretetből mondom, uh-huh. mert én, én nagyon nagyra tartom a Júhász Ferenc költészetét, én van most oké, okay, a nagy látszóval van ez a, ez a fura Stockholm-szindrómám, de én a Juhász Ferencet költőileg sokkal nagyobbra tartom. Tehát, hogy én, és az engem sokkal jobban mozgat íróként is, vagy, vagy költőként is, nekem sokkal elevenebb ő tehát a, a, a Juhász Ferenc, hogyha kettő közül választani kéne, a két ugye ilyen népi szürrealista iker csillag közül, akkor én abszolút a Juhász Ferenc bolygójára utaznék, ha tehetném, de hogy, de hogy azért mégiscsak, ez, a, ez, a, ez az elevenséggel itt, itt szerintem komoly problémák voltak. Tehát, hogy én ezt úgy értem, hogy én úgy szocializálódtam, én azt láttam, hogy, hogy hoztam magammal gyerekkoromból ezt a, ezt a izgatott olvasását a Juhász Ferenc époszoknak, ugye ezeknek igen, a monumentális igen. ősformáknak, ezek, ezeket én szerettem ezekbe így el, elbolyongani, meg elveszni, de azért azt láttam, hogy a kortárs költészetnek a sztenderdjei, azok a, azok a versnyelvek, vagy vagy műfogások, stratégiák, amiket kvázi érvényesnek, legitimnek vagy autentikusnak fogadnak el sokan egy adott körben, hogy mondjuk mi a, hogyan működik a, a, a kortás lírának a köznyelve mondjuk az ezredforduló után. Tehát abból a Juhász Ferenc teljesen
1: kilógott. Ezt elfogadom, igen.
0: És, és nem is iparkodtak emberek, hogy ezt a különállást különösebben nagyra értékeljék. Tehát hogy inkább egy olyan dolog, én ezt érzékeltem ott a levegőben, hogy ez egy az, hogy ez egy kudarcba fulladt, titanisztikus kísérletének egy, egy, egy ilyen költészeti titanik, tehát valami monumentális, rog, ami így félresiklott, így, így, így Amire azt lehet mondani, amit ugye a Radnóti Sándor mond egy ilyen nagy leszámoló kegyetlen kritikájában, hogy ugye még a legnagyobb tisztelet szintjén beszélve is lehet, hogy vannak fantasztikus részletei a Juhász Ferenc költészetnek, meg ezeknek az eposzoknak, de minél jobban annál Tehát uh-huh. ő valahogy így fogalmaz, értve ezzel alatt azt, hogy, 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 hogy ezt, ezt a kudarcosságot, hogy valamit félresiklik, vagy ezt az, hogy amire te utalt hogy fogjávul esik a saját Igen, invenciójának, vagy a saját formájának, hogy van valami, van valami ebben az életműben, valami olyan, ö, ö, hát... Én talán úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy van valami olyan, egy olyan, egy olyan, fél, egy olyan valami, valami, a formátlanságával, ezekkel a kitüremkedéseivel, az önmagának az óriásira növesztésével, ezek az ilyen elefantiázisokkal, amikvel ez az egész költészet működik. Egyszerűen, egyszerűen így félre siklik, és... és, és és legtöbb emberből egy bizonyos generációban ez kifejezetten dühött ellenkezést és undort vált ki.
1: Ennek szerintem politika történeti okai is vannak, vagy az első nyilvánosság és a második nyilvánosság közötti kapcsolat. De ha azt nézzük csak, hogy a nagy, az optikája milyen a US Ferenc versetnek, hogy hol nagyítót használ, hol pedig látcsövet, néha tényleg az embernek ilyen vizuális zűrjai vannak, hogy nem tudja, hogy most rá valamire, vagy éppen egy másik bolygót fürkész. De ha most azt nézzük, hogy az adn utolsó fényképe, egy mekkora vers, mindentől leszámítva, ami elolvasható lenne. Három perc alatt, most te más fogsz olvasni, akkor azt gondolom, hogy igenis abszolút újítója a magyar költészetnek juház, akár tudunk okay. róla, akár nem, amit a versnyelvvel csinál, amit a képiségnek a másodfokával, ha tetszik. Tehát meg a Nagy is sokkal komplexebb eljárásokat kísérletezett ki a boszorkány konyhájába. Nekem nem kell megvédened. Igen, tehát két hogy... találkozik, igen. Igen,
0: tehát hogy, hogy én, én nem értek egyet a Radnóti Sándorral, itt beidéztem ezt a véleményt, de hogy és például, hogyha a Nagy László mellé tesszük, akkor például szerintem abban ott van egy, egy, egy nagy ö, 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 hogy is mondjam, pluszpontja a Juhász Ferencnek, vagy egy nagy előnye az ő költészetének, hogy, hogy nála tényleg a nyelv az úgy működik, ez a képhalmozás, ugye ezek a hosszú-hosszú indázó, hernyószerű képláncolatok, ezek úgy burjánoznak ezekben a szövegekben, a nyelv valójában olyan mértékben van felszabadítva, mondhatjuk így, emancipálva ezekben a szövegekben, hogy valójában a saját formája, meg a saját ideológiája, a saját ilyen mítoszteremtő akarata se képes megfékezni ezt a nyelvet. Ért be, ez, értem ez alatt azt, hogy, hogy itt van egy ilyen állandó érezni ezt a feszültséget a Juhász Ferenc szövegekben, hogy valahol ugye ott van ez a, ott van ez a igaz, tényleg ez a népi szürrealista etikai hős, ez a képviseleti költő, a az öröksége ezek, amikre ugye az egész korszak nagy része, meg sokan a Nagy Lászlóig osztoztak ezekben a, ezekben a panelekben, de hogy ezek nem képesek fegyelmezni ezt a nyelvet. Tehát ez a nyelv, ez elszabadul egy
1: Frankenstein, egy Frankenstein
0: szörnyként, ez a, ez, a, ez, a, ez az űrhajó, ez így kirobbant tényleg a kozmoszba, és csak-csak és, és bámulni tudjuk, vagy, vagy loholni utána. De, de hogy is mondjam, ez a, a nyelvnek ez az ön elvűsége
1: mondjuk így, ez, ez, ez erősebb a költőnek a saját ideológiáinál is. Ezen a pontok jelenleg, hogy az az orbitális pályán próbált meg megragadni a kezdetben lévő Johannes Ferenc kötetet, és egy pár percnyi Juhász Ferenc szöveget olvasni, mondjuk olyan négy-öt percnyit, hogyha ez egy lehetőség, de hát ez nem, mint egy spártatlont és egy méteres síkfutást összevetni. Igen, én a Szent Tűzözön
0: olvasnék egy részletet, ez a, ez a bevezető része a, ennek a nagyformátumú szövegnek. Előbb egy tűzcsík. Aranydöfés. rózsakristály kristály szúrás, arany sziszegés, izzó kristálytüske harapás, aranytű pillanat, tűz aranyindazuhanás, tűz kristálytű befúródás, néma tűzgyökérrepedés. Egyetlen tűz felkiáltó jel hasította és szelte két dohos félgömbé a sárga csöndet. Az űr döglött iszonyatától a föld döglött bánatáig lövődő egyetlen fullánk döfés. Egyetlen kristály bárthasítás, tüzes, kőszigony zuhanás, Potroh aranytő szúrás hajlott és lángolt ki az űr mindenséget betöltő penész potrohából. A vad lüktetésüből, a tűzmirigy csomós farkoszorúsból sfúródott a földgolyó erjedett penész szívébe. Mintha egy kövér, fekete arany szőrszalla koszorús, Óriás darás döfné vakiszonyattal tűzeres fullánkját, Potroha kristály kését, szőr rózsa tompora kristály szigonyát, A kozmikus hemzsegők közt püffetten és mohosan vonagló, Kék-sárga zöld emberiség lárva szívébe. Szent lehetetlenség hernyó árva idegdúcába. Mintha egy óriás csillaggal pectizett, szárnyó, lepkenőstény szúrná tüzes tojócsövét a föld sorvad húsába, hogy a halál petéit tolja, a halál magvú tűz tojásokat a földgolyó elárvult szégyenébe. Mintha a csillag mirigy koszorú kloákás, csillagpikkely mindenség ősüllő csurgatná izzó, vékony sugárban tüzes vizeletét, pusztító vizeletét, tüzes rózsakoszorú szájként megnyílt kloákájából a földre. Mintha a mindenség ős madár, a tűzpikkely tollazatú asszony köpné puha ürülékét, a tűz anyagút a föld hályogos szemére, mintha egy örök hatalmas zöld kristály imádkozósáska, az üveghasáb üveggerenda üvegoszlop üvegpáncél kan, döfné tűzkristály spermacsövét asszony a sorvat penészes ivartokjába, hogy beleömlesze a mulandóságot. Mintha egy földagat heréjű csillagször mindenség kos lövelni tüzes ondóját az asszonyát elrejtő föld izzad béna magányára, asszott megpöndörödött és meggöndörödött szörzetére, kifakult hajzatára. Jaj, előbb Rózsatűz fonál, tűzcérna hullás, izzó aranydrót lövés, aranyfullánk döfés, tüzes potrokkart szúrás metszette át a szikkad bén a csöndet, a vakvárakozást, a vad vágyakozást, tüzes vércsöp, véres könycsepp hult a mindenség szeméből, lázas könymirigyeiből, izzó köncsatornáiból a földre.
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm. Hát ez egy nagyon erős résztet volt, ami tényleg teljes pompájában mutatja ennek a költészetnek a, a radikalitását, a befogadhatóságának a határait, és miért ezt hoztad mégis, ha azt kérdezem meg ezek után, mert kíváncsi vagyok. Én például ezt a, ugye említettem, hogy nekem a
0: olvasmány élményeim, vagy a Juhász Ferencsel való van ezek a könyvtárgyak. Mhm. Uh-huh. Nagyon fontosak voltak, és én nagyon szeretem ezt a szép irodalmi könyvkiadónál megjelent, ugye a Szent Üzözön kiadást 1969-ből. Van egy nagyon szép, ugye a Borítólapon hajnal Gabriellának a Jónásod Szedhal Torkában című hmm. Goblen szerepel, ez is egy gyönyörű, gyönyörű borító. A rádióban vagyunk, én igen. nem tudod, hova,
1: melyik mikrofonban nem mutatni. Tudok, nem és, igen. tudom,
0: melyik mikrofonban mutatni, igen. Na mindegy, szóval ezt mindenkinek ajánlom. Én, én Keresenek nekem, rá otthon. Én nekem ez volt a, biztos vagyok benne,
1: hogy sok polcon Vizetre ott van. Polcon ott van, igen. Polcon ott van. Ez, ez, Mint a maga hó alatt várja, hogy újra megtermékenyülhessen, és a vacska
0: Igen, tehát ebben azért olyan fontos szövegei szerepelnek, mint a bomba, ugye 1967-ből, a Szent Tűzözönregéi, amiből most olvastam, illetve a Gyermekdalok, ami egy tényleg egy ilyen monumentális époszainak az egyike, és ez egy ilyen remek válogatás, én ezt inkább egy ilyen, hogy miért áll közel ez a szívemhez, én ezt egy ilyen apokaliptikus válogatásnak tartom, tehát tényleg ezekben a szövegekben a, a Juhász Ferenc a, és most nem, nem azt mondom, hogy leleplezi, de, de mégis ilyen nagy erővel felmutatja, hogy ugye az ő gondolkodásában ugye az emberiség vége, a végidő, a bolygó sorsáért való aggódás az mennyire központi szereppel bír. És akkor ez a Szent Tűzözön regéi is, meg a gyermekdalog is egy ilyen, hát emberiségpusztulás víziót mutatnak be. És nekem ez mindig megfogta a fantáziámat, illetve azt gondolom, hogy például Juhász Ferenc értés szempontjából is fontos lenne tényleg megvizsgálni, hogy, hogy ezek a költők, ugye itt a Nagy László részlet is azért utalt erre, hogy, 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 hogy miért voltak ilyen, 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 ilyen fetisztikusan rögzülve ezekhez a végidő képzetekhez? Nyilván ez összefüggött a korszak politikai hangulatával, igen, ez, az igen, benne volt a levegőben, igen. ez a hidegháborús... Ö, ö, nukleáris holokausz fenyegetettséggel, ami egy fontos kérdés volt, de de nagyon érdekes, hogy hogy, hogy tényleg egy egy, egy ilyen költő, mint a Juhász Ferenc, tényleg a költészetének a középpontjába helyezi a a katasztrófa problematikáját. Ő nyilván ugye rá is jellemző az, és te is utaltál erre, amit a Nagy Lászlónál is van, hogy ugye ezek a mikrokozmikus képek, a mikroszintek, Igen. hogyan kapcsolódnak, ötvöződnek össze a makroszinttel, hogy lesz aztán az egészben egy ilyen kozmikus látkép, vagy akár egy ilyen poszthumán optika, ha így akarjuk mesélni, de, de ö, látszik, hogy a, látszik, hogy egy olyan költőről van szó a, a Juhász esetében, aki, aki az egyetemesség iránt elköltő, Mindig az egyetemességről Igen. akar beszélni, any ez súlyos terheket jelent számára költőileg is. Ez nagyon nehéz
1: költőileg keresztül. Hát egy alkot, ha van, Próteuszia a magyar irodalomban, mint a akkor vannak prométeusi alkotók, és azt gondolom, hogy a juhász egy ilyen volt, aki tényleg a, a mindenséget e, célozta be. És az előbb az első, meg a második nyilvánosságra volt egy fél mondatom, és ez egy különadást adást érnem meg, de azért a nagyon sokat elárul a korszaknak a kulturális sztenjérjéről szerintem hogy egy ennyire progresszív alkotónak ilyen intézményesülése lehetett. Tehát a, a Általános műveltségéről, vagy irá, olvasás iránti szenvedéről is szerintem ezek tudásszociológiai leletek, hogy ezt a típusú költészetet akkor tényleg olvasták emberek, és nem csak a polcra mentek ezek a könyvek, azt azért elmondhatjuk, nem? Tehát ő egy népszerű alkotó volt a maga korában egy ideig. Igen, hát az, hogy most
0: mennyire olvasták, mennyien olvasták, azt nem tudom, de ezek a a kozmikus kódexek, ezek mégis hatalmas pillanyszámba jelentek meg. És szerintem ennek az egész, tehát minthogyha az ő reprezentációja vagy intézményesülése is, ugyanúgy ezt a provéteuszi jelleget visszaigazolta, vagy mutatta volna, uh-huh. ami az ő költészetében is megjelent. Nyilván ennek a politikai vetületei, meg már kényes kérdések, hogy akkor ez e, e, hogyan is volt, hogyan nem. Nyilván az ő súlya, e, kanonikus súlya, vagy mondjuk túlsúlya akár volt az egyik ok, ami rendkívül nyomasztotta az ő vele párhuzamos, mondjuk más költészeti ideált képviselő, vagy a, vagy a fiatalabb generációkat.
1: Hát igen, egy vákumot képzett maga körül, mikor közben egyébként elég sokakat indított el a pályán, vagy volt egy fajta szerkesztői tevékenysége is, de legyen az a végső, hogy remélem 500 év múlva is lesz arca az emberiségnek és magyarul ezeket a verseket akkor is fogják olvasni. ugyanis adásunk végehez értünk, és nagyon szépen köszönöm Nevezény Máriónak, este és Költőnek, aki ma ebbéli ab leges minőségében volt jelen a belső közül, és medesebb, hogy két jelentős és kevésbé előtérbe álló 20. századi alkotóról, Juhász Ferencről és Nagy Lászlóról tudtunk beszélgetni. Megköszönöm a figyelem őket, és jbúcsúzom a hangmérnök csorbarásló nevében és további szépestét kívánok a műsorvezetőt Szegő János hallották.
0: Belső közlés. dal és szöveg első kézben.
1: A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.